0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Jazda autom po snehu alebo po zľadovatenej ceste by mala vzbudzovať rešpekt a aj zvyšovať pozornosť vodičov. V zákrutách sa šmýka, brzdná dráha sa predlžuje, zradné môžu byť mosty, aj zdanlivo neviditeľná vrstva ľadu. Odborníci, s ktorými som sa na túto tému v dnešnej časti podcastu dopodrobná rozprávala, odporúčajú zachovať si chladnú hlavu, ale aj zmeniť štýl jazdy. Motoristický novinár Rasťo Chvála povie, prečo je dôležité vyhnúť sa prudkým pohybom či brzdeniu. O tom, že na zimnej vozovke sa naše auto správa inak ako na suchej, nám porozpráva inštruktor školy Šmíku Maroščabák. Avšak ešte predtým, ako sadneme za volant, je nutné dôsledne odpratať snech z okien aj z kapoty. Dopravný analytik Jozef Drahovský povie, že to nie je len kvôli hrozbe pokuty, ale je to najmä o bezpečnosti. Vítajte pri počúvaní. V podcaste Dopodrobná bude s vami Ľubica Janíková. Dopodrobná. Rastiochvála je skúseným motoristom a odporúča na zimnú sezónu všetkým vodičom jednoduchú vec. Vnútorne sa prepnúť na zimný mód. Rátať s tým, že cesta kamkoľvek v tomto ročnom období nám pravdepodobne bude trvať dlhšie.
1: Myslím, že úplne najdôležitejšie, čo by auto malo mať a čo je absolútny základ, tak dobrý medzikus medzi volantom, sedadlom a pedálmi. To znamená čistú hlavu. To je prvá vec, ako ktorú si treba dať dokopy, dať si dostatočný čas na cestu. Zmieriť sa s tým, že nepôjdem na poslednú chvíľu, že keď idem trebárs na služobnú cestu, tak počítam aj s tým, že sa mi to môže natiahnuť. A najmä, ak idem na dovolenku zimnú zaližovaním za zážitkami, tak prvú vec, čo musím mať v hlave že aj cesta je súčasťou dovolenky. To nie sú dostihy, na ktorých sa pretekáme. Lebo potom nás to vzhotne na ceste, do toho tempa, do toho, že každý chce byť všade a chce sa ako keby dostať na čelo peletónu a to niekedy na zasnežených e, cestách nejde. Čiže nadovšetko, nadzimné pneumatiky, nad čokoľvek, čo je v aute, musí byť prestavená hlava štoféra na zimu. A potom samozrejme zimné pneumatiky alebo adekvátne obutie, dajme tomu v tých južných regiónoch býva M plus S pneumatiky celoročné. Ja by som mal za to, že pneumatiky sú základ, čo sa týka výbavy auta.
0: Uh-huh. A sú potrebné treba aj snehové reťaze mať kde si v kufri zbalené alebo nejaké tie ďalšie také tie ponožky, čo bývajú alebo niečo iné, čo sa môže ešte nasadiť na pneumatiky, je to dôležité?
1: Samozrejme závisí od toho, kde idete. Pri Dunajskej strede sú vám e, reťaze na dve veci. Rovnako aj na diálniciach nepomôžu. Ak sa vyberáte do regionov, napríklad ja dnes o chvíľočku cestujem do Rakúska a riešim veci áno na poslednú chvíľu, mm-hmm. ale zastavím sa v Bratislave po reťaze, lebo viem, že idem stúpať do tých vyšších nadmorských výšok. Takže kto ide do hôr, mal by si zobrať reťaze. Ja dokonca som za to, že mať reťaze v kufre, ak máte aj štvorkolku. Je to dobré kvôli tomu, že ak sa dostanete na ten zľadovateľi vymydlený sneg, kde už pneumatika sa nechytí, tak tam už aj ten pohon 4x4 niekedy býva bez zuby, ale rozhodne do tej zimnej výbavy, ak plánujete ísť do a stúpať do kopca, kde je predpoklad nasneženia, a že to nemôžete odložiť, že si poviete, tak počkánky vypuhuť a pôjdem na druhý deň, tak vtedy tie reťaze áno. A ak môžeme porovnať ponožky na pneumatiky a reťaze, tak ponožky sú lepšie ako holá pneumatika a pomôžu mm-hmm. najmä na týchto takých oteplených snehoch, to je pravda, ale zase tie ponožky nie sú tak dobré ako reťaze. Sú tak na polceste schopnosti reťazí.
0: Čo robiť za volantom, keď je cesta kľská a ako sa zachovať, už keď sa dostaneme do šmiku, priblíži inštruktor školy šmiku Maroš Čabák.
2: Tie pneumatiky sú tiež veľmi podstatné. Tu by som rád pripomenul, že v Českej republike platí, že minimálny dezen by mal byť 4 mm, u nás bohužiaľ 3, čo už je relatívne málo, to je také kritické, ale stále aspoň tie 3 mm. A to je dobre skontrolovať si tým, že dvojeurovú minusu je možné zasunúť do dezenu a ako nahle sa ten leník, keďže ona je z dvoch pariet zložená, uh-huh. sa schová pri bočnom pohľade v tom dezene, tak je tá pneumatika ešte ako tak použičená. Ako nahle je na c lebo je prosto už voda a také sú najčastejšie podmienky v zime, že sú nejaké zrážky, už je to hmla alebo mrholenie, prípadne roztopený sneh. Tak aj keď sú teploty nad nulou, povedme, že je plus 5, tak tie pneumatiky zimné e, majú zásobnú výhodu, alebo tie celoročné, pretože majú inú zmes, design a, a lepšie pilnie povrchu. Samozrejme, treba rátať s tým, že to nebude také isté, ako keď sa v lete rozprší, ale bude to okrúskejšie, čiže tam je treba hlavne dodávať tým tempom upatrne. No a tá tretia farba, v zimy môže byť, že je to vrstva snehu alebo teda e, takej tej kaše. To už sú veľmi problematické podmienky. Sami vidíme, že ako náhle nasneží viac, tak sa premávka v podstate zastaví.
0: Čo by sme vedeli možno aj odporučiť tým vodičom, že sú nejaké základné pravidlá, ktorých by sme sa mali držať, aby sme vôbec teda predchádzali šmiku, alebo potom už čo robiť v tých niekoľkých sekundách, keď sa do toho šmiku dostaneme.
2: Toto je naozaj veľmi ťažké rozprávať, ako učiť niekoho karate v ja. telefóne alebo teda cez obrazovku prípadne cez rádio, to sa nedá, to si treba vyskúšať, to treba párkrát natrenovať, ale určite by boli platili takéto fitmenty. V prvom rade, aj keď je vonku veľká zima, neodporúčam sadáť si do kabátov alebo do vetrovky na vodičej. Nech si to hodí nazad do sedačky alebo teda nech do seba dole, lebo po fíke má interiér vyriaty a potom, keď mu je veľmi horúco, tak vyznačí, byť je nervózny. Druhá veľmi dôležitá vec je, aby bol výhľad auta veľmi dobrý. Je kľúčové, aby vodič e, napríklad ráno, keď ide zamrznuté automa, aby si neotvoril len také priehľady ako pre tankystu, ale naozaj poriadne rozmrazil to auto a očistil si nech vidí dobre, kam ide. A ten istý problém môže byť potom aj opačný, že keď už je vlhko prípadne prší alebo proste ten sneh, že sa auto zahnuji vnútra. Mm-hmm. Je nutné používať klimatizáciu. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že klimatizácia, jedna z funkcií, ktorú poznáme a máme radi v lete, je, že chladí interiérový vzduch, tak ona má veľkú funkciu aj odbohčovania vzduchu. Preto nám klápa kondens pod autom, keď je klima zatknutá. A to v zime veľmi pomôže, že ten vzduch v interiéri sa dehydruje, povedzme, alebo teda odvorší a nie sú zahľada okna a tak Určite odporúčam jazdiť v zime, podľa možnosti s oboma rukami na volante a snažiť sa cítiť auto. Nečakáť až na to, keď začne tá kontrolka tračnej a stabilizačnej kontroly, ale aby... Vlastne človek cíťil cez volant, že auto možno nemá úplne dobrú privolavosť, pretože pre, medzi priamým prepojeným volantom cez riadenie a vlastne na kolesa človek cíti, tak nedotáča šmikovať skôr. A to je v podstate možno aj v 90% prípad, čo sa ľuďom bude stávať. Bezhľadná ten pohon auta, či to je okovka, mm. zadokovka alebo predu pohon. Predné kolesa sa so zvyknú šmíka najčastejšie, takže to človek dokáže cítiť. A keď už ten šmik dostane, tak ak máme baviť sa o auty, ktoré má stabilizačný systém, tak je veľmi dobre do toho, do tej záky, kam človek. Čo sa ísť, vôľa, Tá elektronika, povedzme v zázračne a v vodovkách, urobí dosť veľa služieb vodičových a urobi v pribrucovaným jednotlivých kolies veci, ktoré by v normálne okolnosti na pedál, mimo šancu ani pomocou klasické ručné vrzby dorovnať. Veľkým mementom pre vodičov je tzv. čierny riad, to znamená, keď namrzne vrstva úplne na ceste, ktorá sa spáli, byť bleskla a čistá a ona je vlastne troška šmykľava. Ak si človek nie je v úplne istý, keď prejde na nejakú inú cestu, ktorá evidentne nebola mocno ošetrená sodou, alebo teda nepočuje takéto vyslovené spodkolie, je to frkanie vody, tak si je dobré, uh, tu som to parka do prty, alebo proste urobiť, navoláte, pohybujete, kým ide auto rovno a zistíte, či to vlastne drží a zatáča. Mm-hmm. A keď zistí, že fúha problém, tak vďaka tomu zistíte. You you'll meet rýchlosť a zväčšenie odstupy od vozidla okolo seba, aj aby mal priestor na prípadné korekcie. Ale je určite dobre si vyskúšať takýmito prčnými na volanti alebo na brzách, či to drží na tej konkrétnej ceste.
0: Vizuálne možno, keď sa pozrieme na tú vozovku, kedy by sme už mali rátať s tým, že, že je o niečo možno nebezpečnejšia. Teda nemusí to byť asi zrejme vždy len nejaká vrstva snehu, alebo skrátka, ako by sme vedeli aj my tak rozlíšiť, že už teda táto cesta skutočne nie je to letná suchá cesta, ale že teda treba byť opatrnejší.
1: Prvá vec je pohľad na teplomer. Tam nemusí svietiť mínus na to, aby cesta bola zamrznutá, lebo aj teplomer v aute má reakčnú dobu nejakú. To znamená, že keď stúpate prudko hore, tak im teplomer v aute zareaguje, že tá teplota išla pod nulu, tak nejaká doba prejde. To znamená, že ak máme aj plus 1... 2 stupne e, na teplomeli, tak cesta môže byť namrznutá. Ona keď prestaneš špliechať, keď je že mokrá, povedzme si, že je takto akože mokro, cez deň trošku snežilo a keď tá cesta trošku tak stichne, že prestaneš špliechať, to je prvý znak, že môže byť e, klzká. Mm-hmm. Treba aj počítať s tým, že niekedy tomu sypaču, ktorý robí chemicky posyp, niekedy tak na chvíľu to nemusí rovnomerne rozhodiť, takže na mostoch treba dávať pozor. Za mňa tá cesta, keď chytá taký zamatový nádych, taký, taký zamatový, ktorý vie byť nebezpečná. Čo odporúčam vždy je, ak za vami nejde auto, ak nie ste zrovna v nejakej kolóne, že je tesne nakvačkané auta za vami, tak si tak akože priblížte. Takže ho, ako keby naraz trošku na chvíľku napedal a cítite, či to ABS mm-hmm. nezrkoce. A zároveň, ak ste aj v hustejšej premávke, tak niekedy trošku, že pridať plyn, či to náhodou nešmíka, keď ste si nie neistí. Ako keby držať ten kontakt s cestou, lebo často sa stane, že ľudia idú aj 90-kou alebo 80-kou po takej ceste, akože kvázi mokrá a dlhodobo, ja neviem, ani nepoužijú brzdu, lebo idú vyrovnanie, čo je sice fajn, ale nemáte presne kontrolu, aká je tá cesta, zrazu príde možno zákruta, vás to vyniesie preč. A odporúčal by som aj pred zákrutou, to je to prostredie, že to nie je isté, nie ste si istí, tak radšej si trošku akož tak privrzdi, že či to drží a skôr vopred. A už potom do zákruty smerovať auto a pozerať sa tam, kde chcete ísť to je v zime základ, pozerať sa čo najďalej. Tam, kde chcem ísť a nie tam, kde možno smeruje auto. Veľmi nebezpečná vec je snehová kaša, že keď máte suchým snehom, mrzne minus 10 a je tak ako, taký ten sneh, čo práši, tak na tom snehu zimná pneumatika ako celkom fajn funguje, mm-hmm. samozrejme nie je to asfalt, ale keď je tá snehová kaša, ktorú všetci teraz poznáme, aj dnes mm-hmm. ráno to bolo, to je najnebezpečnejšie. Tam treba ísť plynule, a keď idete z pruhu do pruhu, že meníte pruh a idete cez ten taký stred, mm-hmm. kde je ja nie, 10 cm kaše, tak v tom nikdy nesmiete brzdiť, lebo vás môže zvrknúť. Jednoducho aj ten manéver toho menenia pruhov, radšej ho nemením, ak nemám to dostatočný priestor. Ak chcem prejsť z pruhu do pruhu, tak e, cesto treba trošku preakcelerovať. Zvlášť, keď majú vozidla predný pohon alebo štvorkolku. čo je väčšina aut, hej, uzadokoľk je to také diskutabilné, ale to skoro už nie sú autá také. Mm-hmm. Čiže radšej trošku s plynom cez ten stred, cez ten sneh prejsť, až potom, keď som v tom pruhu narovnaný, môžem brzdiť a robiť niečo iné. Čiže naozaj e, tá kašovitá vrstva snehu v strede jazdného pruhu alebo medzi jazdným pruhmi je dosť nebezpečná.
0: Čiže držať sa v tých kolejniciach je, je ideálne?
1: Áno, a keď ich chcem prejsť, tak musí mať na to dvoj priestor ako v lete a radšej s plynom cesto. A zase, keď sa dám do pruhu, môžem, ja neviem, brzdiť, ak potrebujem.
0: Uh-huh. Tie zákruty zrejme bývajú také zradné a zrejme aj v tých zákrutách, teda najčastejšie hrozí šmík. Čiže povedali ste, že spomaliť pred zákrutou. Možno čo už urobiť, keď cítim, že to auto nevytáča presne tak, ako by malo?
1: Keď auto v zákrute sa už začne trošku šmíkať, že von tak zvlášť sa pozrieť fakt do tej zákruty, nenechať sa strhnúť tým pohľadom, že kde sa rútim, skôr uvoľniť brzdový pedál a zatáčať Smer je ale nie extrémne. Niekomu, keď sa šmýka, tak potom strašne extrémne točí volantom. Že chce ešte viac zatočiť, ho viac šmýka, tým ešte viac točí. A tie kolesá sa už akože prekoznú a už nesmerujú auto. Skôr by som povedal, že jemnejšie natáčať, nestrhnúť ten volant, jemnejšie natáčať a keď cítiš, že ma to drží, tak potom pomaličky priťahujem ešte viac. Dopodrobná.
0: Dopravný analytik Jozef Drahovský zase pripomína povinnosť mať rozmrazené okná a odprataný sneh aj zo strechy. Odporúča tiež si interiér najprv vykúriť, nie len pre naše pohodlie, ale aj preto, aby sme nešoferovali skrehnutí. A keďže nikdy nevieme, čo nás počas jazdy postretne, určite by sme sa nemali vybrať na cestu autom bez vetrovky či kabáta. Situácia sa ľahko môže zvrtnúť tak, že budeme musieť napríklad auto opustiť alebo zostaneme kde si v závejoch.
3: Prvá zásada je jazdiť medzi plnou nádržou a jej polovicou. Nikdy nie je nadoraz, lebo sa nám môže stať, že zostaneme niekde uväznení a keď nemáme palivo, tak do rána zamrzneme. Druhá vec, ktorá je dôležitá je odhnutie si snehu z auta. Prvá vec z dôvodu toho, aby vodič videl. Druhá z dôvodu toho, aby zo strechy neodletel sneh alebo nezosunul sa pri zabrzdení, kedy vodič ďalej nevidí. Alebo do nasledujúceho auta, kedy môže rozbiť čelné sklo a spôsobiť nehodu. Máme už aj také nehody tragické. Okrem toho, do toho auta treba zimné oblečenie ľudí, že nie, sadním do auta, idem len do reštaurácie, že nemusím si brať kabát lebo hodí, čo sa môže stať, ostaneme vonku mimo auta. Mm-hmm. Takisto treba mať tam reťaze, treba mať lopatu, treba mať vo strekovačoch vodu, nemrznúcu a na tých minus 20.
0: Čo sa týka toho odpratávania snehu, to dokonca aj upravuje nejakým spôsobom vyhláška, že nemôžeme jazdiť s nejakou vrstvou snehu na kapote alebo na, na oknách.
3: Áno, je to definovaná legislatíva. Sú tam dve veci, vodič musí mať výhľad, ak nemá, to je pokutovateľné. A druhá vec, že z auta nesmia odlietávať žiadne veci. Čiže ak spôsobíme nehodu alebo poškodenie vozidla za nami, tak za to trestne
0: zodpovedáme. Platí to aj pre kamióny? alebo nejaké nákladné auto alebo autobusy, viete, že tam teda z ich strechy tiež sa môže toto stať a môže nastať tá situácia, že odpadáva odlietáva nejaký sneh. Hľad, len či teda aj oni nejakým spôsobom sú či už povinní alebo vôbec aj schopní takéto niečo odpratávať.
3: Platí to aj pre autobusy a kamiony. A veľké centrá, kde parkujú kamiony, majú väčšinou také ohrabávatko, keď sa odchádza z ich areálov tak buď tlakovým vzduchom a vodou ofukujú, plus majú tam také schodíky, kde môže ten vodič výjsť a stiahnuť ten hlad a sneh z kapoty dole. Keď máme sneh alebo ľad, a ešte nevieme čo z toho, tak treba odstup od pesateľúceho vozidla väčší. Najhorší scenár je, že je ľad, ktorý sa topí a nanomí vrstva vody. Tedy sa predlžuje dráha o 100 až 1000
0: Čiže vo všeobecnosti možno povedať, že prudké pohyby, či už prúdký plyn, prudké brzdenie alebo prudké točenie volantu asi nie je úplne najvhodnejšie pri takýchto podmienkach.
1: Presne tak, všetky tie také prudké zbrklé pohyby nie sú na mieste. Vždy to auto, dajme tomu, keď je na kozmické vozovke, ono chvíľočku potrebuje taký reakčný čas, hej tak mu ho doprajme a tým pádom potom začne viesť tú stopu dobre. Takže prudké pohyby nie sú na mieste.
0: Prečo zrovna aj sa neodporúča nejak prúdko brzdiť práve? Či už v šmiku, alebo vo všeobecnosti na nejakej kľskej vozovke?
1: Tak ono to prámení ešte z čas, keď autá nemali ABS, mm-hmm. že by sa vám zablokovali kolesa a auto išlo nekontrolovateľne preč. Dnes akoby autom, ktoré je vybavené ABS, môžete brzdiť. Nevadí, keď vám ten pedál cvaká, kľudne to držte ale potom, keď potrebujete zatočiť ešte, dá sa aj povoliť ten brzdový pedál a všetku tú prílnavoz dať iba do natáčania. Ale práve keď máme na autách ABS, čo už je veľa aut, tak niekedy tým takým, akože takým pručím krátkým čuknutím do brzdy, keď za nami nikto nejde, hej, upozorňujem, si môžeme skúsiť, aký je ten povrch. Hej, čiže to hlavne prudké točenie volantom by som sa vystihal. To už brzdenie, keď máme ABS, tak, tak to zvládne to mm-hmm. auto.
0: Mm-hmm. A ešte možno brzná dráha, keby sme vedeli tak vyhodnotiť, že je rozdiel v tej brznej dráhe v lete, v zime?
1: Ten rozdiel v brznej dráhe je obrovský. Roztvára sa ako nožnice, to znamená, že Dobre, pri 50 to môže byť, neviem, raz toľko, ale pri 100 už je to trikrát toľko. Čiže so vzrastajúcou rýchlosťou sa ešte aj ten rozdiel um, naťahuje. A len tak predstavte, že na dialnici, ak po zasneženej dialnici sa rozbehnete, uh, neviem, 90-kou, 100 hej tak treba takto pred sebou mať jasné, že na zastavenie potrebujete skoro 200 metrov. Takže ďaleko pozerať pred seba, práve to sa dá tým dobehnúť, že ďaleko pred seba pozerám a veľmi skoro viem o veci, ktorá ma čaká, tak ju stihnem, zvládnem ju aj na snehu a potom ešte, čo sa častokrát stáva pri brzdení, áno, môžeme sa dostať do situácie, kedy vieme, že to už neubrzdíme, že skrátka to nejde ubrzdiť, tak máme tú výhodu, že auto s ABS systémom sa dá ešte smerovať volantom, uh-huh. lebo často skrát sa stane, že niekto má pred sebou to auto, pozerá sa doňho a doňho aj trafí. Niekedy je na jednej alebo na druhej strane miesto tak jemne otočím volantom a, a miniem to auto. Mm-hmm. Lebo dá sa pri dnešných autách urobiť aj to, že aj brzdiť, aj točiť volantom. Počas celej zimy platí, pozerať sa čo najďalej dopredu, skúsiť čo najviac predvídať, nechávať si na reakciu čas a byť pokorný k tomu, že skrátka žijeme v klimatickom pásme, kde býva aj sneh, kde býva aj mokrý sneh. To, že poručíme dažďu a vetru a všetkému, to tu už z bola nefungovalo, takže musíme sa skôr my prispôsobiť a netvrdohlavo za svojím.
0: V aute je dobré mať v zime po ruke deky, rukavice, ale aj nabíjačku na telefón a samozrejme škrapku na ľad či lopatu. Nastaviť sa na to, že cesta, hoci ju poznáme, je iná než v lete a zvyšuje sa hrozba šmiku. Odborníci sa zhodujú, že v zime nie je problém jazdiť rýchlo, ale problém je zastaviť. Ďakujem, že ste nás počúvali. Z podcastu Do Podrobna pozdravuje ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do Podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.